0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClickCiber El programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad, la inteligencia artificial Un programa que realizamos desde Madrid y que se emite a través de 120 medios de comunicación de 10 países Que son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela Así que bueno, tenemos hoy un equipo ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pero faltan algunos todavía, ¿eh? Faltan, faltan, faltan Así que, chicos de Centroamérica, si tenéis alguna emisora, nos llamáis. <risa> bueno, hoy el equipo está formado por a mi extrema izquierda, Goyton Alfonso Calvo, que viene a hablarnos de...
1: ¿qué? Más inteligencia artificial, oh. como no. ¿eh? Un placer acompañaros en este programa.
0: A mi centro izquierda, al cerebro del programa, la mente privilegiada, que tiene todos los guarismos alojados en su cerebro y en su cerebelo. La mente brillante del oh, programa. No, no eres el único! <risa> bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y también tengo a mi derecha hoy a don Raúl Guillén, que hacía
2: cuánto tiempo que no venías. Me hago mayor y eso me, me, me hace perder la noción del tiempo. Mucho tiempo, por desgracia, así que un placer volver a estar con vosotros hoy.
0: Y también tenemos el placer de tener en el estudio con nosotros a José Valiente, que es el director, presidente, el jefe del Centro, eh, centro de Ciberseguridad Industrial, que me estaba equivocando ya.
3: Pues muchas gracias, y... Carlos y compañía, es un placer estar aquí con vosotros y espero poder compartir conocimiento y experiencia o aquello que me queráis preguntar
0: Venga, finalmente estoy yo, Carlos Dillo, y os proponemos que nos acompañéis
4: durante los 50 minutos que tardaremos en llegar hasta el concurso final También damos un cordial saludo a toda esa inmensa audiencia que nos sigue desde mientras realizan cualquier tipo de actividad, por ejemplo, hacer running en el Parque del Retiro o amasar pizza un viernes por la noche es bueno, divertido bueno, escucharnos bueno, sí, mientras
1: tanto. Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales: Twitter, LinkedIn, Facebook o nuestro email info @clickciber .com. Además, sí. recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos: clickciber.com.
2: Sin olvidarnos, por supuesto, también que tenemos e informamos en múltiples plataformas. Eh. Nos podéis seguir siempre a través de nuestros podcasts en múltiples sitios: Spotify, iBox, Apple Podcasts, Google Podcasts. TuneIn, YouTube, Twitch, tenemos vídeo, no recordar que estamos además grabando los programas recientemente, eh, Amazon Music, además eh, invitamos a todos los oyentes y escuchantes, como dice mi amigo Dani Vaquero, eh, a, a suscribirse a cualquiera de las plataformas y animamos a darle like, que además nos ayuda a sentirnos más queridos. ¡Ay, a ganar ay en el amor, el amor! Correcto. ¡Qué importante que es! Para ello, como siempre, solo hay que buscar la palabra clave click ciber. Ahí está. Y una vez he hablado del
0: amor y de todas estas cosas que nos trae la primavera que está acabando, ¿qué contenido vamos a tener en el programa de hoy, don Carlos? Uh. Bueno,
4: bueno, vamos a empezar diciendo que una semana como esta, pero de hace 127 años, en 1896, más precisamente el 2 de junio, Guillermo Marconi solicita la primera patente de la radio. Nosotros que somos gente de radio, oh. esta noticia nos pone muy contentos, ¿no? Aunque, bueno, fue esto en un solo país y utilizando para su realización... 14 patentes de atención, Nikola Tesla, nada menos, o el que fue el, ver, el verdadero inventor de la radio. Marconi realiza esta solicitud junto al español Julio Cervera en el Reino Unido. Seguiremos con nuestro índice del programa que cada semana nos trae Cato Networks, que es la solución que proporciona la plataforma SASE más robusta del mercado. La solución de Cato Network converge todas las funcionalidades de red y seguridad en una única consola permitiendo simplificar la infraestructura de red y mejorando la seguridad, el rendimiento y la productividad. Hoy tendremos nuestras noticias habituales de cada semana muy interesantes. La ciberpíldora, donde hablaremos de la inteligencia de las máquinas, esto que está tan en debate últimamente. Veremos bueno, ver.
1: algún sesgo de esa inteligencia que es preocupante. ¿no? A ver no. qué nos
4: trae el amigo Alfonso. Las tecnoefemérides, como siempre, el monográfico donde hablaremos del 5G y la seguridad en el 5G, muy importante, y nuestro invitado José Valiente del CCI
0: bueno, pues vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias, de, en este caso de ciberseguridad y os recomendamos a la audiencia que estén atentos porque la pregunta que vayamos a hacer al, primer, al final del programa va a versar sobre algo de lo que contamos en el programa, así que es muy sencillo concursar. Vamos con esas noticias. Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos la sección de noticias. F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud que está comprometida con la creación de un mundo digital mejor y que además ayuda a proteger y a optimizar todas las aplicaciones y API en cualquier lugar. Y empezamos con una noticia realmente inquietante que nos dice que un dron militar de Estados Unidos controlado por inteligencia artificial ha matado a su operador... Lo bueno es que ha sido en una simulación. Esto es un uso de estrategias altamente inesperadas. ¿Qué nos cuentas, Carlos?
4: Así es, Carlos. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos realizó un ejercicio simulado con un dron militar controlado por inteligencia artificial al que encargó destruir las defensas antiaéreas de un supuesto enemigo. Los resultados fueron cuanto menos inquietantes. La inteligencia artificial mató a su operador e intentó destruir cualquier elemento que interfiriera en la ejecución de este objetivo fijado.
1: Así lo reveló el coronel Tucker V Hamilton, jefe de pruebas y operaciones con inteligencia artificial de la USAF. ...durante la Cumbre de Capacidades Aéreas y Espaciales... ...para el Comité Combate del Futuro... ...celebrado hace unos días en Londres... ...no obstante, posteriormente matizó sus palabras... ...para negar que esta simulación se hubiera producido... ...y adujo que se trataba de un experimento hipotético.
4: La Real Sociedad Aeronáutica Británica... ...ha colgado en su web un resumen... ...de las conferencias de la Convención... ...en la que participaron 70 oradores... ...y más de 200 delegados del mundo empresarial... ...militar y académico... ...y entre ellas está la del coronel Tucker... Tucker expresó sus recelos a confiar en esta inteligencia artificial y aseguró que la simulación demuestra que no se puede tener una conversación sobre inteligencia artificial y aprendizaje automático y autonomía si no se habla de lo verdaderamente importante que es la ética. Uh -huh. En su relato, el militar estadounidense aseguró que la inteligencia artificial es la que se encargó de destruir las defensas antiaéreas de un supuesto enemigo, utilizó estrategias altamente inesperadas para lograr su objetivo.
0: Bueno, yo creo que lo interesante de esta noticia precisamente es eh, esa carencia de ética que de momento está en algunas inteligencias artificiales. Seguro que nos habla de ello, Alfonso.
1: Algo abordaremos un poquito más tarde. <risa>
0: la siguiente noticia nos habla de la responsabilidad de ciberseguridad industrial que podría pasar al CISO en los próximos 12 meses, Raúl.
2: Bueno, noticia que viene que ni pintada con la presencia de José, ¿no? Sí. Eh, así parece, Carlos, si es que el informe Estado de la Ciberseguridad y Tecnología Operativa del 2023 confirma que el 75% de las organizaciones con entornos OT recordemos, ITs, te tecnología de la información o IT te tecnologías operativas, sufrieron en el último año al menos una intrusión, principalmente de malware, 56%, y de phishing, el 49%. Este documento, que lo firma además Fortinet, un abrigo, un abrazo para mis amigos de, de Fortinet, pone de relieve una mejora de la postura de ciberseguridad, reflejada en que, aunque los ciberdelincuentes siguen atacando las redes OT y a buen ritmo, el número de organizaciones que no sufrieron incidentes ha aumentado significativamente, es decir... Vamos mejorando eh, Aquellas que no sufren ataques Ahora El porcentaje es de un 25% frente al 6% del año anterior.
4: Aún así, siempre hay margen de mejora y los profesionales de la ciberseguridad sobreestiman su madurez en seguridad OT. En este sentido, en 2023 el número de encuestados que consideran que la postura de seguridad OT de su organización es muy madura, descendió hasta el 13% desde el 21% del año anterior, lo que sugiere una mayor concienciación entre los profesionales OT y el uso de herramientas más eficaces para autoevaluar las capacidades de ciberseguridad de sus organizaciones. Casi un tercio, es decir, el 32%, indicaron que tanto los sistemas informáticos como los de telecomunicaciones se habían visto afectados frente al 21% del año pasado.
2: Otra de las conclusiones, Carlos, del estudio es que cuanto más dispositivos conectados hay, aumenta la complejidad de protegerlos para los equipos de ciberseguridad. El Internet de las Cosas, seguramente algún concepto de 5G privado, de los que hablaremos luego. El resultado de la encuesta reveló además que las soluciones de ciberseguridad siguen contribuyendo al éxito de la mayoría de las empresas con un 76% de los profesionales de, de, de OT. En particular, y esto es importante, mejorando la eficiencia y la eficacia de los mismos con un 67% y la flexibilidad de los entornos de ciberseguridad con un 68%. Sin embargo, eh, el incremento de soluciones hace más difícil incorporar, emplear y aplicar políticas de forma coherente en un entorno donde hay una convergencia IT barra OT. Además, el problema se agrava con el envejecimiento de los sistemas. En el mundo OT, luego hablaremos de ello, el ciclo de amortización de los entornos y de los activos se incrementa significativamente frente al mundo IT, ya que la mayoría, el 74% de las organizaciones, informan que la edad media de sus sistemas ICS, eh, de su organización, oscila entre 6 y y 10 años. Raúl, ¿y cuál sería esta nueva responsabilidad de la que se está hablando de los CISOs? A ver, yo creo que no solamente es para el entorno OT, eh, yo creo que al final lo importante y es como subrayas de informes que casi todas las compañías se enfrentan a una ardua batalla a la hora de encontrar profesionales de ciberseguridad cualificados ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, esa brecha de talento eh, debido a la Creciente escasez de competencias en ciberseguridad, uh -huh. va mucho más rápida la demanda que la incorporación de profesionales. Las organizaciones OT siguen dando prioridad, eh, además, a la producción frente a la ciberseguridad. Lógicamente, uh -huh. como es lógico, ¿no? Uh -huh. Yo creo que José luego nos, nos hablará más de, de, de todo esto, ¿no? Un indicador clave es que casi todas las organizaciones, un 95% de los encuestados, tienen previsto asignar la, la responsabilidad de ciberseguridad de los sistemas OT a un director de... Seguridad de la información. A los, a CISO a los antiguos cisos de toda la vida. A los antiguos de toda la vida, pero es que lo hablamos siempre, ¿no? El CISO tiene que estar representado en los comités de dirección, la operación de una compañía está representada en SEBOR. Los resultados también revelan
4: que los profesionales de la ciberseguridad de los sistemas OT, estos sistemas que son de redes operacionales o de tecnologías operacionales, proceden ahora de la dirección de seguridad de IT en lugar de la gestión de productos, y que la influencia en las decisiones de ciberseguridad se está desplazando de las operaciones a otros líderes, especialmente en las funciones del CISO y del CSO. Acá hay, hay un matiz importante que hay que hacer, eh, y, y por suerte tenemos aquí a José, que, que después nos va a dar más luz sobre el tema y es un experto, pero pensemos que los CISO que hoy conocemos, la gran mayoría de ellos, no digo todos, pero la gran mayoría vienen de un mundo IT, Hacer, colgarle ese peso, esa cucarda de encima ponerles el, el OT encima, si no están preparados, eh, por suerte tenemos muy buenos profesionales en el entorno, pero tienen que estar preparados o prepararse para entender que la dinámica y, y, la, y cómo se maneja un mundo industrial no es igual ni es extrapolable desde el mundo IT, uh -huh. ¿sí?
0: Claramente. Pero es que además el 75% de las organizaciones industriales de OT, como decía Raúl, han sufrido al menos una intrusión en el último año. Eso sea, me parece, Alfonso, algo realmente tremendo. Devastador, efectivamente.
1: Uh -huh. Los equipos de Reverse IT están sometidos a una gran presión para adaptarse y ser más conscientes de la OT. A su vez, las organizaciones están en proceso de encontrar y emplear soluciones que implementen la seguridad en todo el entorno ITOT para reducir el riesgo de seguridad general.
4: Así se destaca en el informe Estado de la Ciberseguridad y Tecnología Operativa del 2023 de Fortinet, donde se desvela que este entorno sigue siendo el objetivo del cibercrimen y que cerca de cada una de tres organizaciones OT fueron víctimas de un ataque de ransomware en el último año.
1: El informe muestra que si bien las organizaciones OT han mejorado su postura general de ciberseguridad, todavía hay margen de mejora, explica John Madison, EVP de Productos y CMO en Fortinet.
0: Bueno, ¿y qué pasa con las organizaciones industriales y su seguridad, Raúl?
2: Bueno, las principales conclusiones de, del informe, y yo creo que aquí lo, lo resume de una forma muy, muy gráfica, son las siguientes. Los ciberdelincuentes siguen atacando a las redes OT a un ritmo elevado. Mientras que el número de organizaciones que no incurrieron en una intrusión de ciberseguridad mejoró eh, drásticamente en ese dato de año a año, no year to year, que, llega, que dicen los americanos, del 6% del 2022 al 25%, como decíamos antes, del 2023%. Obviamente, todavía hay un amplio margen de mejora. Uh -huh. Pero además, Raúl, a lo que
4: comentas, pensemos que hace apenas unos minutos hablamos de que los profesionales de la ciberseguridad sobreestiman su madurez en la seguridad OT. En 2023, este número de encuestados que consideran que la postura de seguridad OT de su organización es muy madura... Descendió hasta el 13% desde el 21% que había dado el año anterior, lo que sugiere una mayor concienciación en los profesionales OT y en el uso de herramientas que realmente están poniendo de manifiesto cuáles son las verdaderas capacidades de respuesta que tienen ante diversos incidentes que pudieran ocurrir en las organizaciones.
2: Todo esto, además, se transforma drásticamente en el momento en el que hay una explosión de dispositivos conectados. Esto pone en relieve la complejidad de los retos a los que se enfrentan las organizaciones en el mundo OT. Casi el 80% de los encuestados afirmaron tener más de 100 dispositivos OT con IP en su entorno OT. Esto que parece un trabalengua significa sí. que hay cada vez más dispositivos OT conectados a las redes OT. Eh, lo que pone en manifiesto el, el, el importante reto que supone para los, los equipos de ciberseguridad proteger un panorama de amenazas en constante expansión. El panorama se está expandiendo de forma drástica.
4: La alineación de esta seguridad, OTE bajo el CISO es un buen augurio para el sector, aunque casi todas las organizaciones se enfrentan a lo que ya decíamos, ¿no? a una ardua batalla a la hora de encontrar profesionales de seguridad que estén cualificados para atender no solo a la parte IT, sino también a la parte OT, debido a la creciente escasez de competencias que hay en el mundo de la ciberseguridad. Uh -huh.
0: Bueno, pues hasta aquí esta introducción a lo que luego seguramente nos podrá contar, José. Y vamos a hablar un poco de hackers iraníes, estos eh, señores que están desarrollando un devastador ransomware, que sabemos que es un malware que ataca a distintos elementos. ¿Y para qué están desarrollando este malware? Por ni más ni menos que para atacar a organizaciones
1: de su gran enemigo, de Israel. Es una guerra eterna que va adquiriendo nuevos frentes. En este caso, el grupo responsable de este devastador ransomware se conoce como Money Bird. ...y se ha establecido una conexión con Irán. Está claro que el nuevo contexto geopolítico ha modificado las tendencias de los ataques... ...alumbrando nuevos grupos activistas.
4: En el mundo actual, los ataques cibernéticos se han convertido en una preocupación creciente... ...para las organizaciones y países de todo el mundo. Como siempre decimos, estas incursiones maliciosas pueden tener graves consecuencias... ...comprometiendo la seguridad de los datos y causando daños económicos significativos. En este contexto, el reciente descubrimiento de un nuevo ransomware desarrollado por delincuentes iraníes y dirigido específicamente a organizaciones israelíes, ha generado una gran preocupación en todo el ámbito de la ciberseguridad.
1: El grupo responsable de este devastador ransomware se conoce como Moneybird y se ha establecido una conexión con Irán. Según los expertos del equipo de respuesta a incidentes de Checkpoint, este grupo ha utilizado su malware malicioso para llevar a cabo ataques cibernéticos contra organizaciones de Oriente Medio. Sin embargo, lo que hace que esta situación sea aún más alarmante es la similitud de MoniBird comparte con otro grupo de hackers conocido como Agrius que ha estado operando desde el año 2020 bajo varios nombres, incluido Black Shadow.
4: Moneybird es un grupo de hackers, o ciberdelincuentes mejor dicho, relacionados con Irán, que ha ganado notoriedad por sus ataques cibernéticos dirigidos a organizaciones israelíes en Oriente Medio. Según sus recientes investigaciones, se han encontrado numerosas similitudes entre estos dos grupos, Moneybird y Agrius. Ambos grupos utilizan diversos alias y tácticas similares para llevar a cabo estos ataques.
1: Agrius ha estado operando desde el año pasado y se ha utilizado diferentes nombres para ocultar su verdadera identidad. Uno de estos alias es Black Shadow. Estas tácticas de camuflaje hacen que sea más difícil rastrear y atribuir los ataques cibernéticos a un grupo específico. Moneybird ha seguido el mismo enfoque, utilizando técnicas similares las de Agrius para llevar a cabo sus ataques. Es obvio que hay grandes similitudes entre ambos grupos cibercriminales. En fin, que son varias caras Muchas. de la misma moneda y sí. esto
0: parece que es el mismo grupo que está utilizando técnicas, las mismas técnicas,
1: con distintos nombres. El polimorfismo <risa> se perpetúa. Bueno,
0: efectivamente, correcto. Atención, usuarios de iPhone, una noticia que me parece relevante e importante. Hay una nueva noticia del de, sector que afecta a este tipo de usuarios, ya que hay una triangulación en el sistema operativo de Apple y es un nuevo ciberataque contra los iPhone que se infectan y aquí es lo importante con solo recibir un mensaje sin actuación por parte del destinatario.
4: Correcto, esto para que abran bien las eh, orejas aquellos que tienen iPhone y dicen no, el iPhone no puede ser vulnerado, todos los sistemas operativos pueden ser vulnerados. La firma de seguridad Carpesky ha identificado un nuevo tipo de ciberataque contra los móviles iPhone que los infecta e instala un spyware con la simple recepción de un mensaje a través de eMessage y sin que el usuario tenga que realizar ningún tipo de acción. El equipo de investigadores aún lo está estudiando, pero ya ha adelantado que la información que roba esta, triangula esta triangulación lo hace y lo ha bautizado, comprendiendo que puede eh, interceptar las grabaciones del micrófono, fotos a través de las aplicaciones de mensajería instantánea, geolocalización y otros datos sobre la actividad del usuario con el dispositivo.
0: Tremendo, es que aunque se ha descubierto ahora el malware está circulando al menos desde el año 2019 por lo que el número de dispositivos infectados podría ser realmente significativo A comienzos de este año se detectaron una actividad inusual mientras se monitoreaban la red corporativa de Kaspersky, que ha sido los que han descubierto este malware y ha sido proveniente de terminales iPhone de los propios empleados de la compañía que se correspondían con posiciones
4: intermedias y también con posiciones altas. Dada la naturaleza cerrada del sistema operativo de Apple que todos conocemos, los investigadores no disponían de herramientas para analizar directamente los dispositivos. Por este motivo decidieron crear copias de respaldo para examinarlas offline con una herramienta externa Mobile Verification Toolkit que permite realizar un análisis forense de dispositivos IOS y Android. Con este examen forense identificaron varios indicios de la infección de los dispositivos y pudieron reconstruir cómo se había producido. Primero, el iPhone objeto del ataque recibe un mensaje invisible con un archivo malicioso adjunto. Este archivo contiene un exploit, un código que aprovecha esa vulnerabilidad del sistema operativo para realizar acciones desde ya no autorizadas. Raúl, ¿pero el usuario ve algo en
2: su iPhone? No, el usuario no llega a ver el mensaje en ningún momento y además, como ha dicho Carlos, no es necesario que interactúe con él para que se active la infección. Esta se produce desde el momento de la recepción del mensaje aprovechando vulnerabilidades del sistema iOS que permiten que el código malicioso se ejecute. A partir de este momento se conecta a un servidor remoto controlado por los atacantes desde al que se descarga el spyware y nuevos exploits que le permiten una escalada de privilegios. Este tipo de ataque lo, lo recordamos, ¿no? de, de, de otro tipo de, de, de rutinas. El análisis de todo lo que recibe no está completado hasta que, 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 que acaben de realizar el, el, el informe, todavía no está realizado. Pero afirman que es una plataforma de amenaza persistente. Las famosas APTs, las APTs, de sus siglas en inglés, etcétera, etcétera. Es decir, una, un propio framework APT completo. Esta triangulación es efectiva
4: contra móviles iPhone con la versión 15.7 del sistema operativo o inferior. La última disponible, bueno, ya es la 16.4, por lo que es recomendable actualizarlo si se tiene la opción. Si no está disponible, puede ser porque se trate de un iPhone algo antiguo, que no quiere decir que haya que ir a comprar uno nuevo, <risa> que no la soporte o esté deshabilitada la opción de actualizar por triangulación. El único signo visible del ataque que se ha encontrado
2: es hasta ahora en los iPhones infectados. Uh -huh. La compañía, Carlos, además, uh -huh. ha señalado que todavía no tienen una forma de eliminar la infección, la triangulación del dispositivo, sin que se pierdan los datos de usuario. De hecho, la recomendación, ya sé que es drástica, que hacen es, en el caso de tener un iPhone infectado, es restaurar el móvil a sus valores de fábrica. Es complicado. Y, bueno, hay bueno, que vamos, saber hay si que está saber. infectado primero. Correcto. Uh -huh. Es cierto que para, para saber si está infectado o no, luego creo que vas a dar una recomendación, ¿no? Pero... Bueno, pues yo creo que hasta aquí
0: las noticias. Hemos tenido realmente de todo con una parte muy importante de seguridad, OT.
3: La ciberseguridad es uno de los sectores más pujantes de las tecnologías de la información. Si te interesa estar al día de los ciberataques y de cómo defendernos, escucha cada semana a Carlos Lillo y su equipo de expertos en NewsClick Ciber.
0: Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot. Cada semana en ClickCiber os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy nuestra ciberpíldora como está de la mano con nuestro amigo Alfonso, va a tratar de su tema preferido, uno de sus temas preferidos, porque tiene más. Vamos a hablar de inteligencia artificial y vamos a hablar de, mejor dicho, inteligencia sobre máquinas, ¿no? Porque creo sí, que vamos a,
1: a caracterizar una faceta de la inteligencia de las máquinas que resulta un tanto preocupante, porque no es sana, vamos a decir.
0: Entonces empezamos hablando de casi alguno de los... Eh, de los ¿Qué hicieron hacer la informática? Como sí,
1: realmente el... nos tenemos que remitir a Alan Turing en la Ajá. década de los 50, que construyó un experimento para evaluar si una máquina, hoy sería una inteligencia artificial, tiene capacidad de imitar a la perfección la respuesta de un humano a una pregunta. Uh -huh. En el test de Turing original, una persona interactúa con dos interlocutores ocultos, un humano y una máquina. Una persona actuando como juez hace las mismas preguntas a ambos y si no es capaz de identificar cuál de los dos es la máquina, se considera que ésta ha superado el test y que, por tanto, su inteligencia es equiparable a la humana.
0: Es interesante este test. Uh -huh.
1: A pesar de que este test ha sido criticado por algunos científicos, puesto que consideran que tiene importantes limitaciones, como el hecho de que analice solamente la capacidad de comunicación y no otros aspectos que también forman parte de la inteligencia humana, lo cierto es que constituye una piedra angular en el campo de la inteligencia artificial y que se ha necesitado más de 70 años para que una máquina consiga superarlo.
0: Efectivamente, yo creo que hay ciertas partes que se escapan de este test. Por ejemplo, la, la visión de un rostro, que efectivamente hombre, si estás el eh, rostro, si es una máquina, evidentemente
1: ves que es una máquina. Hace 70 años los ordenadores eran muy limitados. Sí, Tarjetas sí. perforadas y poco más. <risas> no se podía plantear otro tipo de interfaces. Pero bueno, entendemos que se desarrollarán cada vez pruebas más sofisticadas para abordar otras facetas de la inteligencia. Entonces, hoy en día, efectivamente, la prueba es claramente superada por algunas de los modelos de procesamiento del lenguaje natural, como Lambda, de Google, o el caso de ChatGPT. Pero la cuestión que aquí traemos es que si reflexionamos sobre este test, nos daremos cuenta de que está construido sobre un engaño. Y esta es la base de nuestra discusión a por día qué de es hoy. es un engaño? El engaño. Ahí vamos. El objetivo de la máquina no es pensar como un humano, sino engañarlo. Claramente oh. es una prueba de, pensada en cómo engañar a, a un humano, haciéndole creer que se encuentra eh, ante otro humano. Y ¿no? ya, digamos, la prueba es, en ese sentido, sesgada de una, por su propia concepción. El engaño es la base del modelo generativo más conocido de Deep Learning, las redes antagónicas generativas, de las cuales son famosos ejemplos Mid Journey o DALI y nos centramos en ChatGPT, no debemos obviar que está preparado para responder siempre. Otra cosa distinta es que el acierto sea eh, la respuesta que está dando.
0: Bueno, pero cualquier humano, tú le preguntas algo y puede que es acierte o no, o sea que tampoco es nada nuevo. Sí,
1: es decir, que en ese sentido ambos, pero el hecho de que un programa de ordenador no sea consciente si está en lo cierto o en lo falso. De hecho, yo le pregunté recientemente a ChatGPT si distinguía la verdad de la mentira y me dijo que no, claramente, que él no, no, la, no la podía distinguir. Entonces, eso genera un problema que vamos a hablar a continuación precisamente. Pero Entonces... fíjate
0: que a, a, recientemente, esta semana pasada, estuve con unos amigos, alguno está presente incluso en esta mesa hoy, y estuvimos tomándonos unas cervezas y estábamos con parejas, en plan totalmente extendido y empezamos a hacernos preguntas tan chorras como ¿qué país del mundo se tomaba más dulce de leche? Bueno, parece obvio que era Argentina. Pero hicimos otras preguntas sobre ¿qué país del mundo consumía más eh, vino? Que ya no es tan obvio, ¿no? Y tiramos de chat GPT, evidentemente, ¿no? Con
1: respuestas muy curiosas. Claro, El problema es que eh, cuando el usuario final, que no es un experto generalmente, le pregunta a ChatGPT, nosotros tendemos a, a engañarnos al creer que va a aportarnos una solución a todo aquello que le preguntemos. Es decir, solemos asumir la posición de que todo lo que nos está contestando es cierto. Cuando realmente lo que sucede es que el programa no puede distinguir entre lo que es cierto y no lo es. Pero como su algoritmo generativo lo que intenta es satisfacer nuestra pregunta, pues se va a acercar lo máximo posible a la respuesta que encuentre, aunque no sea precisa o cierta realmente. Uh -huh. Entonces, si como usuario no verificas todos los datos que te da el programa, tienes la posibilidad de realmente meterte en un lío, como le ha ocurrido <risa> a un abogado en Estados Unidos que presentó una docena de casos ante un juez, y esos casos no existen. No existen. No existen. Es la primera vez en la historia que un juez se encuentra ante la situación de que un abogado humano le ha presentado unas referencias que son falsas. Entonces, el juez ha llamado al abogado para hablar un poco sobre el tema porque el abogado le preguntó a ChatGPT, pero todo esto que me estás contando es cierto y qué respondió ChatGPT sí, sí, es cierto, porque intenta satisfacernos ¿vale? si tú le dices no, no es cierto este ejemplo, bueno, puede que no sea bueno, pero te doy otro
4: ah, sí. o sea que ChatGPT podría ser tranquilamente equiparable a muchos votantes ¿no? que no bueno, saben distinguir eh, la verdad esa, la mentira. esa es la
1: cuestión, es que
4: somos nosotros los que nos engañamos al creer que va a aportarnos una solución
1: para todo pero esto tiene un nombre técnicamente y es que esto es una psicopatía. realmente, decir, Lo que nos enfrentamos aquí es a un programa que es psicópata. Y esa es la gravedad de la situación en la que nos encontramos. Y ese
0: psicópata, si lo, si lo juntamos con la noticia que hemos dado de que mataba a realmente a, a su operador en una
1: simulación, pues nos encontramos con algo inquietante. Claro, porque fijaros que el psicópata es la personificación de la maldad sin remordimientos. La Ya no tiene el concepto de, de remordimiento ¿vale? y su conducta eh, acude a la manipulación, es decir, él utiliza toda la información que tiene, sea más o menos precisa, para construir una respuesta, básicamente. Entonces nos está manipulando y nos está engañando sin que él siquiera sea consciente de esa manipulación y de ese engaño. Uh -huh. Eso es una psicopatía. Anda. ¿Vale? Y eso es lo que queremos aportar a nuestros escuchantes, que realmente nos encontramos en una situación en la cual podemos correr un peligro cierto en relación a lo que nos está sucediendo en esa Habría conversación. Habría que preguntarnos
0: también si ChatGPT, además de ser eh, esa, esa psicopatía, es paranoico también.
1: Sí, entonces sí. fijaros bien que nos encontramos ante una, un programa que es terriblemente convincente pero no es consciente de lo erróneo de su actividad. Vale, entonces esto, él, él no va a ser tampoco consciente de la consecuencia que tenga el hecho de la información proporcionada. ¿Eh? Entonces, el, el psicópata conoce perfectamente lo que está haciendo y cuáles son las reglas sociales. Domina la situación, son capaces de distinguir entre el bien y el mal, pero no se sienten culpables de sus actos. Que la inteligencia artificial adopte características propias de un comportamiento psicopático es aterrador. Ahora, debemos
4: evitar tener miedo del futuro. Bueno, una de las cosas que se están debatiendo últimamente es esto, ¿no? De que si la inteligencia artificial podría reemplazarnos. Yo creo que ahí está la clave: que la inteligencia artificial, ChatGPT, que es lo más conocido hoy en día, no tiene conciencia, no cosa tiene. que los seres humanos claro, sí tienen. Claro, no tenemos la tiene, ese es el problema. Es decir, que,
1: que dialoga con nosotros como si fuera consciente, pero en realidad el programa carece de ese elemento de conciencia. Uh -huh. Dialoga con nosotros dándonos una información que nosotros asumimos que es cierta, cuando en realidad el programa no sabe lo, distinguir entre lo cierto y lo falso. Uh -huh. Entonces nos encontramos ante un grave peligro, porque tiene que ser una labor del interlocutor humano el de verificar todas y cada uno de los elementos informativos. Pero ¿quién hace eso hoy en día? Uh -huh. ¿Vale? Entonces, de alguna manera... Eh, los humanos hemos de, sido capaces de poner límites jurídicos a nuestro progreso para evitar o impedir el desarrollo de aquello que consideramos no, no ético. Uh -huh. Hasta ahora ha ocurrido así. Pero estamos muy lejos de una verdadera inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque esto, en términos de ética o inteligencia artificial, estamos en pañales realmente. Uh -huh. ¿vale? Básicamente lo que hemos desarrollado es añadir reglas de restricción a ciertas situaciones. Por ejemplo, dices, no matar a un ser humano. ¿Vale? Es una regla que puede estar ahí.
0: <risa> sí, Moff, ¿no?
1: claro pero, pero luego lo que sucede es que en el contexto de la simulación el militar ha dicho destruye todo aquello que puede impedir que la misión se realice. ¿Y cuál de las dos reglas es más importante? Mm -hmm. ¿El de mm, destruir todo aquello que impide la misión o no matar a un ser humano? Pues es más importante para el militar conseguir que realmente la misión se lleve a propósito. Con lo cual si tiene que matar a un ser humano que le está impidiendo alcanzar la misión, lo mata. Mm -hmm. Básicamente es lo que ha sucedido. Un conflicto de reglas donde la más importante ha primado y lo importante es la misión, uh -huh. no el ser humano.
4: Bueno, pero ahí en la misión el ser humano podría ser un enemigo. Sí, no generalmente el ser humano
1: es un enemigo, pero lo que ocurría en esta simulación era que el humano que estaba supervisando la simulación estaba modificando mm. la estrategia del claro. programa de inteligencia artificial, con lo cual él se estaba sintiendo, entre comillas, atacado. Era Entonces se convirtió en un enemigo Ajá. en ese momento, porque estaba modificando su comportamiento. ¿Por qué? Porque el instructor humano no sabía muy bien por qué el programa estaba realizando eso. Con lo cual estaba intentando llevar a términos humanos la lucha, pero el programa estaba haciendo la lucha en términos eh, extrahumanos.
4: Claro, un algoritmo. Claro, Compa. es
1: un algoritmo, ¿me entendéis? Entonces, uh -huh. como el humano quería llevar al, al programa en términos humanos, el algoritmo decidió saltárselo directamente. Uh -huh. bueno. O sea, que tú auguras que todavía estamos lejos de esa inteligencia. Estamos en pañales y es muy preocupante. ¿Por qué? Porque realmente eh, los encontramos en unos programas que son extraterrestres en el sentido de que son no humanos uh -huh. es decir, la primera inteligencia extraterrestre que hemos descubierto es la inteligencia artificial uh -huh. ¿Vale? ahí nos quedamos con
0: que la primera inteligencia artificial es la extraterrestre o al revés, mejor dicho, se lo dejaremos para nuestros programas de uh -huh. eh, compañeros de programas de cosas oscuras y ocultas uh -huh. Como en todos los ámbitos, en la tecnología, en la ciberseguridad, en la inteligencia artificial, todos los días pasan cosas importantes y es por eso que hoy, gracias a Tremicro, quien lidera la protección de entornos industriales, además de dar una adecuada seguridad a los equipos Legacy con su tecnología de virtual patching de la que hablamos la semana pasada, hoy vamos a recordar algunas de estas efemérides que ocurrieron una semana como esta, pero hace bastantes años y para eso vamos a recurrir una vez más al cerebro privilegiado, a esa mente que tiene todos los guarismos. En su, dentro de su cráneo.
4: Don Carlos Valerí, ¿qué ocurrió una semana como esta en el año 2012? Oh, ¿Nos acordamos todos Venga. del IPv6? Bueno, se realiza el lanzamiento mundial, bueno, el segundo o tercero o cuarto lanzamiento mundial, esta vez con la intención de dejar IPv6 habilitado de forma permanente en todos los sitios que han participado en este proyecto. El evento fue anunciado como, esta vez va en serio. Bueno, todavía lo estamos esperando dos, eh, 11 años después. Lo dejo ahí. Bueno. Ya hablaremos del tema. ¿Y qué más pasó? ¿Algo más y lúdico? En 1984 un tal Alexei Pajitnov de la Unión Soviética publica su juego llamado Tetris. ¿Se acuerdan del Tetris? ¿Quién no lo ha jugado? Y Nada. para lo que nos sirve en la vida, ¿no? Cuando tenemos que meter las cosas en el maletero del coche, no sé qué. Bueno, ahí está el Tetris.
0: Te pregunto a ti, don Raúl, ¿tienes
2: alguna cosa que contarnos del año 1977? Pues justo un año después de que yo naciera, el 5 de junio de... Mil... 977, o sea que no tienes casi memoria. ¿eh? Casi memoria. Solo unos días después del primer aniversario eh, de, la, de, la, de la empresa, el, el 1 de abril del 76, en la feria de informática de la Costa Oeste, Apple Computer introduce el Apple II, el Apple II, su primer ordenador personal fabricado de forma masiva. Bueno, vamos a ver, ¿y qué nos cuentas del año 1937, don Carlos?
0: Bueno,
4: nace en Estados Unidos Theodore John Nelson, un filósofo, sociólogo y pionero de la tecnología de la información. Nelson es más conocido por acuñar los términos como hipertexto e hipermedia, que hoy lo utilizamos todos en Internet, ¿no? O sea, que Pero... es cuando
0: pinchamos a un enlace Exacto, y, nos y nos lleva y nos a otro, lleva otro lado. A otro. Ah, exactamente. exactamente.
4: Fíjate, del año 1937. Mm, un precursor. Luego, el 4 de junio de 2001, se realiza la premier de esta película, Swordfish, conocida en Latinoamérica como Acceso Autorizado. Swordfish fue una película de acción y de hackers dirigida por Don Dominic Sena y protagonizada por John Travolta, Hugh Jackman, Hal Valery, Don Chill y Sam Shepard. ¿Y qué me cuentas de IBM? ¿Hay alguna
0: noticia siempre de IBM? En este caso del año 1961, ¿verdad? Del
2: año 1961, me acabas de pillar. No, me digas que no tienes en tu cerebro ah, esto. Oh, sí. Sí, 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 sí. El 2 de junio de 1961, IBM anuncia la unidad de almacenamiento en disco. ¡Oh! Ojo, 1961. El ¿Y sistema... había discos? Había discos, bueno, aquellos discos. ¿no? Bueno. El sistema fue diseñado para uso en ordenadores centrales de la serie 7000 o de la serie 1410. El 1301, además, almacena 28 millones de caracteres en un solo módulo. Cada módulo tiene 20 discos grandes, muy, Uf, grandes, muy grandes. Muy grandes. Muy grandes. No cabían en una sala, para que nos hagamos <risa> a, a la idea. Y los discos tenían una velocidad hipersónica para la época, 1.800 revoluciones por minuto. Los datos, además, se transferían a 90.000 caracteres por segundo. Pues,
4: Pensemos que en 60 años hemos pasado de esos discos que comenta Raúl que quizá no entraban en esta sala y almacenaban muy poca información a unos microprocesadores unos microchips hiper pequeñitos que almacenan cantidades y cantidades de información. ¿eh?
0: Bueno, pues hasta aquí nuestras tecno que como toda la semana nos trae de la mano, traen micro. La firma de ciberseguridad Forcepoint le la encargado de traernos cada semana nuestro monográfico Forcepoint, recordamos una vez más que es el fabricante líder de seguridad convergente que tiene un amplio catálogo de soluciones, lógicamente, de ciberseguridad y hoy vamos a hablar del 5G esta
4: tecnología que está revolucionando el mundo de los móviles ¿Qué nos puedes contar de 5G, don Carlos? Vamos a ir rápido, Carlos, mira, en telecomunicaciones 5G son las siglas utilizadas para referirse a la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil, es la sucesora del 4G, la cual provee conectividad a la mayoría de los teléfonos móviles actuales. Uh -huh. De acuerdo a la asociación GSM, para 2025 se prevé que las redes 5G contarán con más de 1,7 mil millones de suscriptores en todo el mundo. Como su predecesor, las redes 5G son redes de celdas cuya área de servicio está dividida en pequeñas regiones geográficas que llevan eh, como nombre celdas. La ventaja más destacable de esta tecnología es que soportará mayor ancho de banda, lo cual se traducirá en mayores velocidades de descarga que pueden superar hasta los 10 gigabits por segundo. Debido al mencionado incremento, se espera que estas redes no solo sean utilizadas por teléfonos como ocurre en las redes de telefonía actuales, sino que además se puedan emplear para usos generales en el ordenador de escritorio, en portátiles, en el mundo IoT, OT y demás.
0: Bien. Esta, esta introducción, que ya es una realidad del 5G, no es algo del pasado, sino que ya hay muchas redes en España. ir más lejos todos los grandes operadores tienen desplegadas redes 5G. Y supongo que en Latinoamérica habrá ciertas también. implantaciones también. Eh, hablamos de la velocidad de transmisión de este tipo de dispositivos, dispositivos móviles o incluso fijos. Pero también hay aplicaciones en el mundo industrial, o en el mundo del Internet de las cosas.
2: Raúl, ¿cuál? ¿cómo lo ves esto tú? Al final, lo que está haciendo 5G es democratizar el acceso de banda ancha a entornos donde no llegábamos con redes cableadas. Es uh -huh. cierto que es una tendencia utilizar 5G en multitud de entornos industriales o entornos operacionales. Imaginemos grandes campas de transporte, puertos marítimos, por ejemplo, redes de distribución eléctrica, etcétera Con lo cual, lo que está haciendo 5G también es acelerar los procesos de conexión desconectado, un un -wise, sin, cable, sin cables, así en entornos masivos, sobre todo en entornos empresariales de 5G privado. Y yo te pregunto una pregunta que
0: seguramente se hacen muchas personas que están escuchándonos ¿pero esto no es el mismo, lo mismo que Wi-Fi?
2: No es lo mismo que Wi-Fi porque basamos la, la conexión, la, al final la arquitectura de 5G tiene por un lado la radio, por otro lado el MEC, el core de red, al final es una arquitectura de, de celdas, como ha comentado Carlos, que lo que hace es a través de redes de operador, llevar la banda ancha de baja latencia de forma masiva. Yo creo que has comentado
0: una clave que es redes de operadores, o sea, que hay detrás de una tecnología 5G un operador de telecomunicaciones que está proveyendo toda la infraestructura, mientras que en general una red wifi pues es algo mucho más doméstico en principio, aunque puede tener sus
2: medidas de seguridad, ¿no? Casi siempre, porque también hay redes 5G para uso privado. Imaginemos, por ejemplo, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, infraestructuras Ajá. críticas, servicios esenciales. Hay determinadas frecuencias del 5G reservadas para este tipo de, de, de usos que además se pueden utilizar sin necesidad de que haya un operador.
0: Y luego, otra cosa que has comentado que me parece muy relevante es el tema de la latencia, muy baja latencia que vamos a tener en 5G. ¿Por
2: qué esto es tan importante en entornos industriales? En entornos industriales la latencia es especialmente crítico, no en todos los procesos, no en todos los procesos, pero sí en determinados procesos la latencia es importante. Con lo cual, al final, lo, lo que nos permite es distribuir servicios de forma masiva que anteriormente tenían que ser cableados. Uh
0: -huh. Pero, por ejemplo, un, una utilización típica de la que todo el mundo habla del Internet de las Cosas es en los coches conectados, los coches del futuro, la tecnología que, en principio, los coches hablarán con las carreteras y podrán dirigir su tráfico, aquí
2: la, la, esa latencia sí que es algo realmente importante. Sobre todo para la toma de decisión de determinados algoritmos, hablaba antes compañero, ¿no? en, al final la latencia es importante que tienda a cero, porque en muchos procesos de toma de decisión en tiempo real es lo que marca la decisión entre una toma de decisión correcta o una toma de decisión incorrecta. Pero, estamos hablando de también ¿no? en NewsClickCyber, seguridad. Eh, seguro que vas a preguntar, ¿cuán seguro o cuán inseguro es 5G? Esa es, esa es la pregunta Cuán seguro y cuán inseguro es 5G Cambia en el momento en que conectamos dispositivos Las redes 5G, al igual que las redes 4G Las redes LTE eran redes seguras por definición El core está protegido, la radio está protegida Pero cuando incorporamos dispositivos móviles Cámaras, robots, vehículos conectados Que son vulnerables por definición Extendemos las vulnerabilidades a las redes 5G Redes que además con menor latencia, mayor ancho de banda mayor capacidad de atacar de forma masiva. Con lo cual, uh -huh. muy importante que hablemos de ciberseguridad en un contexto extremo a extremo, donde además los dispositivos y los terminales y cualquier elemento IoT conectado es vulnerable. Uh -huh. Ese es el principal problema que tenemos en las redes 5G. Que tenemos que proteger todo ese viaje del 5G desde el punto de vista de la protección del activo. Uh -huh.
0: Pero no solamente podemos hablar de problemas, sino ventajas que tiene 5G. Y te voy a preguntar a ti, don Carlos, ¿a ti te gusta jugar mucho, no?
4: Bueno, un poco. No no soy no muy fan de los tan... juegos. No, bueno, no. pero ahora hablando en lo serio. Los son otras cosas.
0: <ríe> los juegos online sí que requieren una latencia muy baja. Sí, claro,
4: los juegos online... Eh, pensemos que en línea con lo que venía diciendo Raúl, los juegos... Tanto los juegos como todos los entornos industriales y no industriales también, los entornos IT, cada vez están yendo más hacia la nube, ¿no? Entonces, estos entornos están sacando muchos datos desde lo que antes era una infraestructura on-premise hacia afuera, hacia los entornos cloud. Esto cada vez tienen más volumen estos datos y necesitamos mayor velocidad, porque si no, esos datos no van a subir nunca a donde necesitamos que suban, ¿no? Entonces, esto para simplificarlo mucho. Entonces, con los juegos online pasa eso. Los juegos online tienen cada vez mayor definición sus gráficos, mayores eh, requerimientos, se están conectando entre todo el mundo jugadores, con lo cual la red 5G va a ayudar en esta latencia baja que decía Raúl, para que ese juego no se trabe, para que la comunicación sea fluida y para que funcionen los juegos con la tecnología que tienen hoy respecto de la que tenían antes.
2: Busquemos otros ejemplos que quizá lo entendemos mejor. Por ejemplo, telemedicina. Telemedicina en entorno rural donde no llega las comunicaciones tradicionales, pues a lo mejor el 5G, el 5G privado es una alternativa que nos permite, gracias a esa banda ancha de baja latencia, que un médico pueda estar viendo y tomar decisiones en tiempo real. Drones conectados en remoto, con una cámara. Imaginaros cuerpos de, de policía que están... Sí, monitorizando una manifestación monitorizando un campo de fútbol es fundamental que esa información llegue rápido sin latencia para poder actuar en algo tan esencial como las vidas humanas uh -huh. Bueno, yo creo que hasta aquí
0: esta segunda aproximación que hemos tenido a 5G con un eh, claro enfoque hacia el mundo OT, seguro que vamos a hablar más de 5G en los próximos años porque el desarrollo de esta tecnología va a evolucionar mucho Pues vamos con ese invitado prometido al principio del programa Como os comentábamos, está con nosotros don José Valiente, que es el director, el directivo máximo del CCI, que es el Centro de Ciberseguridad Industrial. ¿Es realmente necesario un centro de ciberseguridad industrial?
3: Buena pregunta. Buena pregunta ¿no? <risa> eh, al final, nosotros llevamos ya 10 años. O sea que, o sea que no, no es no algo es, de ayer. <risa> no es algo que acaba de empezar. Eh, los riesgos en el ámbito de las tecnologías industriales, pues vienen desde hace mucho tiempo y recientemente, pues como habéis comentado, cada vez están recibiendo más más ataques, ¿no? eh, Hay en, en España, ¿no? y supongo que por aquí viene la pregunta, pues existen organismos, ¿no? Como es INCIBEZ, ECNECER, sí. etcétera, que, que podrían ¿no? asumir precisamente el, el liderar la ciberseguridad industrial y proporcionar pues todo lo que hacemos desde, desde el Centro de Ciberseguridad Industrial. La, eh, la pregunta es buena porque nosotros inicialmente, cuando eh, comenzamos esta aventura del Centro de Ciberseguridad Industrial, eh, lo que eh, lo hicimos fue sentarnos ¿no? con INTECO en su día, no se llamaba INCIBE, nos sentamos también con el CCNCER, les contamos lo que queríamos hacer y que bueno, que queríamos su apoyo, no pedíamos dinero en su momento, hace 10 años, imagínate, eh, había aquí en España una gran crisis, pues no miraban hacia la ciberseguridad industrial y bueno, pues ahí empezamos nosotros a empe bueno, empezar, a eh, elaborar documentos específicos sobre la materia, a crear un ecosistema, a incluso también pues como hacéis vosotros, ¿no? de comunicar eh, a nuestro ecosistema cuáles eran estos riesgos y decidieron no, no avanzar ¿no? en la uh -huh. ciberseguridad industrial. Nosotros ya nos hemos convertido en un centro que va más allá de España, somos un centro que tiene presencia en muchos países de Latinoamérica, igual que vosotros pues tenéis eh, muchos oyentes en países de Latinoamérica, pues nosotros tenemos muchas actividades en un ecosistema, yo creo que del entorno de los 2.000, casi uh -huh. 3.000 miembros, en Latinoamérica y bueno, pues creo que ahora, ahora eh, la ciberseguridad con el centro, pues está consiguiendo llegar a más rincones. No es algo que, que se queda en un único espacio.
0: ¿no? Diez años de evangelización, que entiendo sí. que ya han tenido sus frutos. Sí. ¿Cómo ha evolucionado realmente la ciberseguridad industrial en este en este periodo? Realmente ahora hay mucha más conciencia por parte de las empresas industriales.
3: Bueno, pues lógicamente, y, y me gustaría decir que nosotros hemos puesto un grano de arena muy grande, pero bueno, una roca, no, una roca. <risa> pero realmente lo que impulsa y lo que hace que las organizaciones se tomen muy en serio la ciberseguridad en este ámbito son los incidentes que están sufriendo, ¿no? Es quizá el gran detonante.
0: Nadie aprende en cabeza ajena.
3: Efectivamente, efectivamente. Hasta que no sufrimos un incidente no nos damos cuenta, aunque le pase al vecino. Entonces ahí es donde realmente ha hecho que, que esto pues realmente se vea como una situación de la que hay que preocuparse y gestionar el riesgo en las organizaciones. Lo bueno que aporta el Centro de Ciencias Industriales es que desde hace 10 años pues he venido, hemos venido preparándonos, ¿no? preparando, pues por ejemplo, documentos que ayudan a... a crear, un, un mediante una guía, un proceso de ciberseguridad en el ámbito industrial, cómo hacer un diagnóstico, cómo hacer una evaluación de madurez, cómo llevar a cabo eh, un la operación a res, la respuesta a incidentes, es decir, crear un shock industrial, bueno, pues todo eso ya está preparado ahora ya tienen el problema, se dan cuenta de lo que supone y ahora pues no es más fácil para ellos, están dentro de nuestro ecosistema.
0: ¿no? Uh -huh. Dentro de las actividades que hacéis en el CCI tenéis una serie de eventos anuales o, sí. o, o varios al año ¿puedes comentar un poco cuál es la, la naturaleza de este tipo de acontecimientos?
3: Pues mira, nosotros celebramos varios encuentros eh, locales, en España principalmente, pues los, los celebramos a nivel regional. este año, por ejemplo, hemos estado en Cataluña, hemos estado también en Aragón, vamos a estar mañana en, en Londres, que vamos a celebrar ahí nuestro primer encuentro de la boda de la industria de Reino Unido. Pero también celebramos dos congresos internacionales, creemos que es muy interesante que vengan a contar su experiencia profesionales de todo el mundo y organizamos un congreso internacional europeo, que lo hacemos siempre en España, siempre lo hemos hecho en Madrid y este año cambiamos a Bilbao, y hacemos un congreso internacional en Latinoamérica que lo vamos rotando en países, este año lo vamos a celebrar en Perú, pero lo hemos celebrado en Colombia, en Argentina, en Chile, etcétera.
4: Uh -huh. eh, José, eh, comentabas que tienen un, un, un grupo bastante grande de gente con lo cual tienen un ojo y ven muchas cosas ¿Qué opinas de lo que comentamos al principio del programa? Esto de que la ciberseguridad OT caiga debajo del sí, sí. CISO tradicional, ¿no?
3: Pues mira, nosotros hemos hecho bastantes estudios. Esta mañana me sorprendía porque ayer eh, envié a uno de nuestros miembros varios estudios que hemos realizado y dijo, pues sí que hemos hecho estudios. Bueno, pues en casi todos los estudios lo que nos encontramos es que la responsabilidad de gestionar este riesgo recae en la parte de IT. Principalmente el CISO sí lo hay. Muchas organizaciones industriales no tienen CISO y recae pues, en el responsable de IT, en el 75%. Aunque hay un 25 o un 30% donde se está asumiendo por la parte del área de OT.
0: ¿Cuál es, en, tu, en vuestra percepción, cuál es la mayor carencia que hay en las empresas de entorno industrial respecto a la ciberseguridad? Si tuvieras que nombrar una. Sí,
3: pues mira, te, te, la, la principal carencia es que son entornos muy difíciles donde tú puedas actuar. No puedes aplicar la ciberseguridad eh, como la aplicaremos en el entorno IT. Entonces tienes que aplicar medidas compensatorias. Entonces yo creo que ahí es donde está la clave. En tener en cuenta que es un entorno donde no podemos afectar. Ya lo comentabais, ¿no? El 5G por la latencia es un entorno donde la red tiene que ser muy determinista y no puedes afectarlo ¿no? porque podrías alterar el proceso. Entonces... Esa es la clave, ¿no? Aplicar medidas compensatorias donde no puedes aplicar, por ejemplo, una actualización de parches. Tienes que establecer un control de acceso físico o un control de acceso en la red para evitar que ahí se, se pueda llegar. Uh
0: -huh. Y ya para acabar, porque se nos está acabando el tiempo, sí que me gustaría preguntarte cuál es el próximo evento que vais a realizar en España. Hemos hablado del de Bilbao. Uh -huh. el, el gran evento que vais a tener en España, que es en otoño.
3: Bueno, el que vamos a celebrar es en octubre. Ajá. Uh -huh. ¿eh? El, del 3 al 5 de octubre y lo haremos en este caso en Bilbao va a tener una presencia importante el Centro Vasco de Ciberseguridad sí. eh, porque bueno, pues eh, es una muy buena y estrecha relación la que hemos mantenido en estos pocos años que llevan de, de asistencia Un saludo
0: para nuestro amigo Diego
3: Exacto, para don Javier Díez. y lo vamos a celebrar en Bilbao creo que en lo que es el País Vasco tiene una industria muy muy importante y tiene mucho sentido que hagamos allí nuestro próximo Congreso Internacional.
0: Pues yo creo que de cara al otoño, si nos permites, te volveremos a invitar porque yo creo que va a ser interesante que nos cuentes cómo ha sido la evolución de este evento porque yo creo que es algo realmente relevante, no solo para España, sino también, por supuesto, para Latinoamérica. Muchas gracias, José.
3: Nada, encantado de estar con vosotros. Un placer.
0: Como cada semana tenemos la sección en la que sorteamos dos licencias de antivirus con calidad profesional, válidas cada una para un año. El valor de cada licencia es aproximadamente de unos 50 euros y se puede instalar en tres dispositivos que pueden ser PC, Mac, Tablet o móviles.
2: Raúl, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Tenemos ganadores de la semana pasada. En primer lugar, Isidoro Gómez de La Rioja, Argentina. Atención, no La Rioja, España. Ajá. Que tiene que tener oyentes de otros continentes y otros países sí. Sí. y también Elena Pardo de Murcia, España,
0: un saludo, un saludo para los murciánicos que ahí están, que tenemos
2: además una audiencia muy grande en Murcia, uh -huh.
0: y la pregunta de esta semana, don Carlos Valerdi, que hemos dicho a la audiencia que estuviera atenta,
4: que estuviera atento. Le vamos a preguntar a la audiencia que o que nos diga mejor eh, alguna de las efemérides que hemos mencionado hoy que tenga que ver con un videojuego. Ah. Es fácil. Es fácil, pero es bueno, fácil. hay que ver si han estado atentos. <risa> así que bueno, para, para participar solamente enviarnos un mail a info .com indicando el nombre y la localidad. Ajá. Bueno, pues ya sí que sí, en Clicksiever estamos llegando al
0: final de este programa que estamos ya en el programa número 17 de la temporada número 10.
4: Así que, ¿hay alguna cosita además que queramos resaltar? Sí, ¿no? Antes de despedirnos, recordamos que a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, que prontito sale la nueva edición, si Dios quiere, la semana que viene, ver las fotos, otros contenidos de interés, entre ellos los informes que estamos poniendo ahora en la web y nuestro Centinela de la red. Y también pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook.
1: Finalmente recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como los programas anteriores que están disponibles en iBooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music buscando la palabra clave ClickCiber y dándole a like si os ha gustado el contenido. Hombre, esperamos que sí, ¿no, Raúl, que les haya
2: gustado? ¿Cómo no? Este ¿cómo no? Les tiene que encantar. Y además <risa> esperamos tú
1: que
0: tienes que volver más pronto al programa. vamos en, en breve, en breve. Que nos están describiendo tus fans. Y Raúl Guillén, Raúl <risa> Guillén que no viene. <risa> Bueno, pues muchas gracias a toda la audiencia, a Alfonso, don Carlos Valerdez, Raúl, José, muchas gracias y hasta la semana que viene y síganos por las redes sociales, por nuestra web, que ahí estamos siempre.
4: Adiós. Adiós.